0: Well. Hola, bienvenidos al Sauna del Hype. Pablo Witchfire, un verdadero placer tenerte por fin en el sauna.
1: Hola, buenas noches Miguel, ¿qué tal? Eh, nada, pues un placer que me hayas invitado y bueno, espero cumplir un poco las expectativas que, que has generado. un poquito
0: ¿Qué, ¿Qué mejor manera que empezar con una banda que para mucha gente es muy especial, para mucha gente son un coñazo absoluto, yo creo, que ambas, sí, sí, sí. yo creo que ambos términos son perfectamente respetables cuando se habla de Agalog. Y yo creo que si hablamos de un grupo que logró mantener un nivel altísimo de excelencia a lo largo de su trayectoria, yo creo que el proyecto de John Hahn es uno de es uno de ellos, Pablo.
1: Sí, la verdad eh, me, me llama la atención que los describas un poco así, porque casi es la evolución que he seguido yo con ellos mismos. Porque, a ver, me, quizás los conocí primero en torno al año 2002-2003, en la época del, de The y en aquel momento la verdad fue un, un álbum que no me llenó demasiado, me volvió bastante la verdad yo también estaba muy, muy metido en la escena del black metal más extremo, más unholy y, y cosas más crudas, nos mentiras más tradicionales, por el estilo y de aquella no fue una, una banda que me gustase en realidad eh, fue quizás unos años después, cuando les empecé a coger un poco al punto y empecé a ver la banda que había detrás de esto con lo cual, la verdad es que los describes muy bien, al dar como esas dos, dos facetas propias de la música del grupo.
0: Si algo caracteriza a estos tipos es que son bastante difíciles de clasificar, pero más o menos, ¿cómo podrías definir el sonido de la banda y cuáles serían para ti sus principales influencias?
1: Claro, a ver, eh, para mí acá lo que es una banda que, está, que estuvo por lo menos durante sus años de carrera, eh, ya que se separó hace cinco horas, en continua evolución. Es, es una banda que parte de mediados de los, de los 90, del año 95 exactamente, y en aquel momento estaban como muy metidos en el rollo Ulver, básicamente, o sea, de hecho, sus primeras demos y el primer álbum están muy, muy, muy influenciados por el debut de Ulver, por el Vertag, y es un, un estilo de black metal muy melódico, muy atmosférico, muy basado en la naturaleza, con muchísimo sonido ambiental, muchas acústicas, con un toque folclórico también, y parten de ahí. Lo que le fue pasando a Galo con los años es que fueron introduciendo cada vez más influencias. Eh, primero, en The Mantle, por ejemplo, a mí me suena mucho a rock gótico, es decir, me recuerdan mucho a bandas como Sisters of Mercy, eh, Fields of the Nephilim, cosas por, por el estilo, mezcladas con muchas atmósferas post-rock. Eh, yo creo que en aquella época había estar muy en contacto con, con, bueno, pues eso, con bandas de post-rock y de post-metal que surgían por la época, como sí y, 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 y demás. Eh, luego esto cristaliza en un, en un álbum como Ashes of the Game, que es del que más vamos a hablar hoy, que es quizás para mí eh, la, la obra sí que cristaliza un poco todas sus influencias y que muestra a la banda en un punto evolutivo pues, sí. así más culminante. Y luego, en los últimos años de su carrera, creo que retroceden un poco a los inicios y vuelven otra vez más, más a esa ambientación más black metal ambiental de sus inicios. Con lo cual para mí vendrían siendo así, para hacer un resumen como una mezcla entre el black metal post-rock, folk luego mucho Doom también tienen mucho muchos, muchas influencias del Doom Metal de principios de los 90 y luego también un punto folk eh, así pues eh, tienen cierto carácter pues no sé de folk americano mezclado un poquito con, con algo de música neoclásica y neofolk y cosas por el estilo
0: No, claro, yo creo que si hay un disco en donde Agalog se acercó más al black metal es sin duda en el pale folklore, ¿no? Que, sí, sin duda. Pero que aún así tenía un regustillo especial, ¿no? Sobre todo por esa mezcla infinita de estilos y, e influencias que desembocan en la etiqueta que definió nuestro amigo en común Metal Priest, ¿no? El Summer Black Metal. Uh -huh.
1: <risa> sí, Summer Black Metal, sí que definía el, el aso según él. O sea, como esa visión como alegre y un poco luminosa del black metal, decía, así Sí. sí, a ver, quizás el, el, el debut es el álbum más, más apegado un poco a las tradiciones de los 90 Y eso que te digo, a mí me suena mucho, mucho, mucho al primer álbum de Ulver. Quizás todavía más, más atenuado, es decir, no es tan rápido eh, No tiene prácticamente blast beats, o sea, es un disco muy, más a medio tiempo Y ya se empieza a ver mucha influencia del rock también en ese álbum Con lo cual, sí, yo creo que ya desde el de momento es una banda que se sale mucho del cliché más habitual Desde el primer día, además
0: sin duda, pero ya De Mantle en 2002 fue una ruptura de esquemas total, ¿no? Me imagino escuchar eso ¿eh? sí. en la época y que, pero la, la cara de circunstancias debió ser importante, ¿no?
1: Bueno, pues es que tal cual, yo la primera vez que escuché aquel, eh, escuché aquel álbum, estaban pues en aquel momento, digamos que en mi época más blacker, ¿no? o sea, estaba totalmente metido en, el, en la escena extrema en aquellos momentos, pues colaborando muy activamente con fan cine, intentando montar alguna banda de aquella época, y para mí los referentes máximos en aquel momento, pues eran me Mortal mi Throne, este tipo de bandas, y luego pues toda la escena underground, eso, noruega, finlandesa, sueca... Eh, incluso alemana en aquellos momentos eh, y la verdad claro para mí escuchar un al tan atmosférico tan acústico tan lento tan eh, pues tan contemplativo en aquel momento pues, me horrorizó la verdad lo reconozco no me gustó nada en aquel día pero bueno con el tiempo lo acabo apreciando mucho
0: pero por qué será la edad o serán gustos adquiridos
1: a ver, supongo que en parte está, primero mi propio aburrimiento un poco con determinados clichés, determinados esquemas, es decir, yo porque me acabé aburriendo un poco del, del black metal en sentido estricto, este black metal ultra crudo, eh, básico, eh, pues eso, de referente de Dark Throne y Gorgoroth, a los que he vuelto mil veces y me siguen encantando, pero creo que me olvidé, o sea, me, me aburrí de escuchar las decenas y decenas de derivaciones de ambas bandas que había. Y que durante mucho tiempo prácticamente eran el, oh, pues eso, mi referente diario. Luego que yo fui haciéndome mayor también, lógicamente. O sea, no escuchaba música igual con 19 años que luego con 26 o 27. Y, y obviamente mi evolución era diferente. Y luego yo mismo también me empecé a ir abriendo otros estilos. Y lógicamente al empezar a picotear también otros estilos diferentes fuera del black metal pues al final me acabó llevando a apreciar cómo algunas bandas desde el black metal iban recogiendo también esas influencias. Y ahí fue pues un poco eh, donde enganché con Agalog primero, eh, con otras bandas como Wolves in the Zero Room, con Shining también, que más o menos son bandas que, que me enganchaban mucho en la misma época. Shining los conocí un poquito antes, pero bueno, eh, eh, también fue una banda que me influyó mucho en aquellos días. Y luego ya fui a partir de ahí derivando hacia bandas pues eso, más atmosféricas. Todo esto que se llama el post-black metal en aquel momento y, y todas estas historias de black metal para hipsters y para posers, más o menos, para que nos indignamos.
0: <risa> eh, me va a jodear un poco por lo que voy a decir, pero la primera vez que yo escuché, no, por ejemplo, el, el Pay Folklore, eh, me dio la sensación de ser un disco buenísimo. Yo creo que eso es obvio, primera escucha, pero un poquito inconexo. Tengo la sensación de que alterna a veces pasajes de auténtica genialidad con algunos metidos un poco a cuchillo. No sé si compartes esa apreciación. Sí,
1: sí, sí, es posible. Es posible que sí que... Es cierto que las transiciones un poquito entre acústicas, eh, las partes góticas y las partes black metal no estén del todo bien casadas. Eh, yo también lo he notado un poco y recuerdo hace mucho cuando trajeron al, al portal también la reseña. Eh, yo fue una reseña a la que, bueno, pues eso, cuando la comenté Comenté que me parecía un gran álbum, pero que era un álbum que yo no veía, por ejemplo, para darle una puntuación máxima y demás, porque todavía lo veía inmaduro. Yo creo que es una banda que ahí todavía estaba en proceso de, de crecimiento. Eh, tenían como una especie de ensalada de influencias, así muy variada. Eh, picaban de muchos lugares diferentes y todavía no tenían configurado un estilo propio, que yo creo que se empieza a ver en The Mantle y, y definitivamente pues eso. Luego creo que cristalizan el tercer álbum, en Ashesiones de Geren, que es donde por fin lo veo como todo muy bien compaginado, amalgamado, y donde las diferentes transiciones surgen de forma totalmente fluida. O sea, es uno de estos trabajos para escuchar eh, cerrando los ojos, de forma continuada, sin cortes, y pues eso va, eh, digamos que fluyendo de forma totalmente
0: natural el álbum. Y ahí es donde yo... Pues sí, estoy,
1: estoy de acuerdo contigo. Eh.
0: Y ahí es donde yo quería llegar, ya que ahora sí, metiéndonos de lleno en el Ashes Against, Against, Ashes Against the Grain, eh, para mí es también sin duda el mejor disco de la banda y ya veo que no es una opinión meramente personal porque también creo que reúne la potencia del debut, la belleza y la pretensiosidad del segundo y le suman un plus de, no sé, llámalo experiencia, sapienza, iluminación divina, no sé, pero encuentro en este Ages el resumen perfecto de lo que es Agaloha.
1: Sí, tal cual, es que yo lo veo de la misma forma Yo fue, aparte, curiosamente, el álbum que me hizo dar el giro eh, para, para apreciar a la banda de verdad Decía yo conocía sus primeros trabajos Los tenía ya arrinconados, eran de estos álbumes que sí había grabado en su día, lo había pues, escuchado ocasionalmente Y los había dejado aprecados en una esquina Y cuando salió este tercer álbum, año 2006 Yo quizás lo, lo descubrí hacia finales del 2006, principios de 2007 más o menos ahí fue cuando definitivamente conecte con ellos, porque eso que dices tú, creo que une por un lado esta raíz un poquito más black del, del debut, eh, con algunos pasajes, por eso que recuerdan a Burzum, a, que recuerdan un poquito a, a estos, a Ulver, un poquito también a Drutka, los, a los ucranianos, tienen así como unas conexiones con ellos, también por este black metal de, de inspiración tan, bueno, tan naturista, Luego lo mezclan muy bien con esa atmósfera más gótica y más post-rock del segundo álbum y de The Mantle. Y sí que es cierto, como que, bueno, pues ahí por fin todos los estilos eh, que intentaban, bueno, aunar desde un principio, parece que cristalizan en una, en una oferta totalmente compacta y totalmente cohesionada. Y bueno, pues eso es. Y su álbum, para mí, en el, hasta ese momento el más aventurado, también el eh, que mejor sonido tiene. También es cierto la producción de. Ya si sabéis de Green a mí me parece impresionante. Es de los discos que más me gusta, cómo suenan de los últimos 15, 20 años tranquilamente. Y luego, pues eso, me parece que tiene pasajes de una belleza totalmente abrumadora. O sea, es un álbum, para mi gusto, prácticamente perfecto. O sea, a nivel instrumental es maravilloso. Tiene un, para mi gusto, es el momento en el que eh, las dos personalidades de la banda, que para mí siempre han sido, por un lado, Johnny Hound el cantante y, y por otro lado Don Anderson, el guitarrista, parece que las personalidades por fin eh, coinciden plenamente, es decir, hay como una especie de unión perfecta entre, entre el lado más metalero de Johnny Howe y, y el lado más progresivo de Anderson y para mí es la obra definitiva de la banda. Y luego lo curioso es que después de culminar su evolución, para mí a partir de Marrow of the Spirit en el siguiente álbum, hacen como un retroceso a sus primeros años y se convierten otra vez en una versión mucho más cruda, mucho más descarnada, y quizás de hecho van sacando con el cuarto, el siguiente año sacan The un poco como reacción, su obra más extrema y más black metalera, curiosamente.
0: Y es que después de sacar un disco como este, o sea, ¿qué más te queda hacer, no? Yo creo que es entendible pues, no. haber tocado un, un poco un techo compositivo, ¿no? Acá. Claro, sí. A
1: ver, es, esto lo, lo hemos comentado siempre acerca de multitud de bandas. Es decir, cuando tocas techo con una obra prácticamente perfecta, ¿con qué vienes después? Y en el caso de Agaloc, eh, pues lo que hicieron fue como eh, dar dos pasos atrás un poco en la época de su, de su debut, a finales de los años 90, y, y desnudar totalmente su música, de, digamos que de los los aspectos más preciosistas que le habían que le habían dado en las de green o sea hacer mucho más cruda la producción volvieron otra vez mucho más a los básicos y sacaron un disco en realidad pues eso más más feo más complicado porque más of the spirit siendo un gran trabajo es menos accesible y es mucho más mucho más crudo y es mucho más complicado de comprender que las de green a mi gusto eh porque es un disco incluso tiene un tema muy largo ahora no recuerdo el título la verdad pero tiene un tema que sobrepasa los 10 minutos ampliamente, que es a medio tiempo continuamente, con voces agónicas, propias casi del el black metal depresivo, es decir, es un, es un disco en realidad muchísimo más, más complicado de acceder a él que de lo que era el anterior, y, y bueno, pues eso, yo creo que lo que, les, que les un paso es hacer un paso atrás y volver como una versión más desnuda de su música.
0: Sin duda, es que ellos están. Against The Grain es un álbum que, me imagino, en el momento abrió Becha y... Yo creo que sin duda sentó precedente en lo que es ese sonido tipo del, típico del Pacific Northwest, ¿no? Donde esa, sí, esa sí. canalización de sensaciones y de metal intimista eh, desembocan en algo que tú escribiste, ¿no? Que es que la música de Agalog es difícil de describir porque ni el cerebro ni las manos eh, son las que se encargan de ello, sino el alma. Que es algo que suena mm. súper cursi, pero es que, Exacto, te que sí. no, no te puedo quitar la, la razón.
1: Sí, puede sonar a lo mejor un poco cursi, eso que dices. sí yo en su día también, cuando lo estaba escribiendo, lo estaba pensando, bueno, aquí a lo mejor le me está yendo un poco la mano, con el lenguaje metafórico y demás, y poniéndome quizás un poco poético. Yo, la verdad, no sabes que no tengo mucha tendencia a expresarme en términos poéticos acerca de la música, pero bueno, el tema es que para mí la música de que es muy sensorial. Es decir, el propio nombre de la banda, curiosamente, evoca a una resina, eh, que es una resina muy olorosa, parece ser de unos árboles típicos de su zona, en Pacific Northwest, y, y, y yo creo que la música es eso, es una música muy de sentirla, es una música que es poco dada a la, a, al análisis cerebral y es una música para ponerse, desconectar totalmente de todo lo demás, incluso pues eso, apagar las luces, atenuarlas, con una vela, simplemente una luz tenue, no hacer nada más al mismo tiempo, diciendo esa típica música que te pones para fregar el suelo, para cocinar, ¿entiendes? O sea, que te pones para hacer cosas de casa. Y es una música, pues eso, muy muy sensorial, muy de muy intimista y, y yo creo que, hagan, ¿no? eh, quizás, esto es algo que viene ya desde álbumes anteriores, no están todas esas escenas de Green pero yo creo que son quizás la banda que, que pone un poco la, la piedra de toque, es decir, la piedra inicial sobre la que construir esta escena del Pacific Northwest, eh, todo lo que se acabó llamando después eh, Cascadia Black Metal y demás, eh, que es una, bueno, ya lo comentaremos un poquito, pero bueno, es una escena que coge toda la zona desde el norte de California hasta el sur de Canadá, eh, la zona de British Columbia y demás y, y son todo bandas, pues eso, muy inspiradas en la naturaleza, bandas muy, muy ambientales con un estilo, estilo muy intimista y para mí, eh, Agallon vienen siendo quizás una de las referencias fundamentales junto quizás otra banda de la zona que se llama Velvet Cacoon que sacaron también un par de trabajos a principios de los 2000 sí. y luego también otra banda de la que hemos hablado alguna vez que creo, si no recuerdo mal, reseñaste tu Plan weekly también que es una banda de San Francisco de, de finales de los 90, principios de los 2000 sí. que publicaron también el, su álbum, el Dead Dreams, creo que en el año 2000, sí. si no recuerdo mal sí, y para mí viene siendo un poco como... sí, 99, 2000, sé que es por ahí más o menos y vienen siendo quizás las, las tres bandas así fundamentales sobre las que se asienta luego toda esta escena de, de, de la zona del Pacífico Noroeste en Estados Unidos.
0: Por más que esta música sea sensorial y al PL a la psiquis del oyente, yo creo que concordamos que esos últimos siete minutos de All You is Burning Parte 3 es, sobra un poquito.
1: <risa> bueno, eso totalmente. O sea, la verdad, yo, es una cuestión que todavía no, no he terminado de comprender. A ver, yo no soy muy amigo de la música ambiental, puramente ambiental, quiero decir. O sea, nunca, nunca me ha gustado el ambient. Yo recuerdo eh, pues después del encarcelamiento de de Bar, -Bris de, Bar de Camp que en los 90, eh, justo salió aquel famoso Laudy Balders en su día, que yo recuerdo Muchos amigos míos, bueno pues un poco Con el fanatismo de Burfum que teníamos todos Por aquella época uh -huh. eh, Pensar que aquello también era una maravilla y demás Y a mí sinceramente desde el primer día Que no me parece una mierda pinchada con palos o sea, así <risa> así claramente y... Es decir, nunca me ha gustado la música puramente ambiental, es decir, yo no comprendo la música sin guitarras, sin baterías, sin, sin bajos, sin una voz. Incluso me suele costar dentro del metal extremo escuchar bandas, por ejemplo, que no utilicen voces guturales o rasgadas, el clásico shirk-black metalero y demás. Es decir, a mí las voces que cantan solo con voz limpia me cuestan un poco. Con lo cual, para mí, pues, estoy totalmente de acuerdo, los siete minutos que cierran esas sagas de Green son totalmente un desperdicio. Y de hecho, para mí el único punto, el único lunar, el único punto negro que, que se le puede encontrar al álbum. Y que por desgracia es una manía recurrente en bandas de este estilo. Porque bueno, eso eh, también comenté el su día, por ejemplo, a ustedes, esta banda australiana, que también en el Chule Like All Lashes, meten un tema mental de 20 minutos, y bueno, pues eso, yo creo que es una cuestión que parte mucho de Burzum. Y de los devaneos eh, psicológicos de, de Barbíkernes y sus eh, locuras de temas ambientales de 14 minutos. Y bueno, yo creo que también generó, pues creo un poco de escuela y hay muchas bandas que tienen que imitar esto también. Yo no entiendo muy bien por qué, eh, la verdad. Porque creo que lo aprovecharía mil veces mejor 4 o 7 minutos de música. Pero bueno,
0: manías que tienen algunos. Y otra cosa que a mí me gustaría entender es... Digamos, la influencia de Agalog ahora es que se está empezando como que a, a reconocérsele, ¿no? Tantos años ya separados desde aquel 2014 cuando salió de Serpent and the Sphere. Y yo me, me gustaría saber por qué Agalog actualmente es considerada una banda tan importante. Musicalmente, pues, es, a ver, todo aquel que se ha entendido en esta música más o menos se da cuenta por qué. Pero es, yo creo que es un poco difícil de calcular la magnitud que pudo haber significado en bandas que salieron posteriormente, ¿no?
1: A ver, yo es que creo, siempre he pensado, la verdad, y, y hace mucho tiempo también hablando con Calais con sobre este mismo tema, eh, acerca de Ulver, que como digo, es una banda que tiene pues, como un espíritu muy similar al de Agalock. Eh, yo creo que toda banda rompedora y que en su momento va un poco contracorriente y hace algo que no estaba haciendo nadie en ese momento, pues eso hay que contar que Agalock en el 99... Eh, y 2002, que es cuando sacan sus dos primeros trabajos, vienen con una propuesta que en el mundo del black metal no, no se estila, es decir, es una propuesta esto de mezclar eh, post rock con rock progresivo y con influencias de Pink Floyd o King Crimson, mezclado con, con black metal, con Doom y con folk al mismo tiempo todo, y pues, yo creo que es algo que no se concebía mucho, yo creo que es una banda de digestión lenta, es decir, la gente en general eh, tardó bastante tiempo en apreciarlo. Lo que pasa es que hacia finales de los 2000, pues año 2007, 2008, 2009, eh, que se puso un poquito de moda todo este rollo pues de como decía yo, pues de Black Metal para abrazar Árboles y para Hippies y, y estas historias, bueno, pues eso, empezaron a aparecer bandas como Wars in the Throne Room, como Fenn en, en el Reino Unido, empezaron a aparecer también, pues eso, muchas bandas en Alemania de Black Metal Atmosférico y que luego todo esto se acabó disparando en la última década. Yo creo que a partir de ahí es cuando la, la influencia de Agaloc acaba cristalizando, Bueno, pues eso, tal lo cual, un poquito como con Ulver, que es una banda que debuta en el 95, pero yo creo que su, su influencia en realidad no se percibe hasta 10-15 años después, más o menos. Porque, a ver, yo sinceramente en los años 90 recuerdo a Ulver, pero como una banda fundamentalmente minoritaria. Es decir, o sea, aquella muy poquita gente escuchaba Ulver y era una banda que no tenía prácticamente impacto en su escena y, y sobre todo no tenía mucha influencia. La influencia era muy marginal. Bueno, pues eso, vemos una banda como Ágalo que en los 90 tenía una influencia muy fuerte por su parte, pero nadie más, en realidad, eh, se le veía a esto tan pronto. Con lo cual yo creo que es eso, que son bandas complicadas, son bandas que rompen un poco con el, con el paradigma de su momento y que generalmente su influencia se acaba viendo años después cuando empiezas a, a ver cómo pues eso, van eclosionando muchas bandas con ese, que recuperan ese sonido, ¿sabes?
0: Claro. Y ya para concluir, eh, ¿cuál... ¿Ha seguido la, la carrera de estos señores en la vida post hágalos Me refiero a Johnny Home, a Don Anderson, sí. Jason William Walton. Más o, menos, eh, sí. más o menos, ¿qué fue de ellos del 2016 en adelante?
1: Pues, eh, a ver, en 2016 parece ser que, que rompieron la banda en una situación bastante, bueno, turbulenta, con bastantes problemas personales entre ellos. En principio parece ser que Johnny Home se separa del resto de los miembros. ...dicen en un inicio que con intención de continuar con la banda... ...pero unos días después, desde redes sociales y la propia web de la banda... ...y tal, anunciaron la, la disolución definitiva. Eh, Johnny Hound después apareció pues, diciendo que no, que, que él era lo que buscaba desde un inicio... ...que él no, nunca había concebido la continuación de, de Agaloc sin, sin Don Anderson... ...y sin el bajista, que bueno, que para él eh, eso la banda no tenía solución después... ...y en un principio... Eh, Johnny Hamm se, se involucró eh, con, con miembros de, de la escena de su zona, es decir, con otras bandas del Pacific Northwest, y que era una banda llamada pilorian eh, que sacó un disco en 2019, me parece que fue ahora, eh, no recuerdo el nombre en este momento, eh, sacó un disco que venía siendo como una versión black metalera de Ágalo, ¿no? que es decir, eh, pues coger un poquito ese Marrow of the Spirit, hacerlo más extremo, más black metalero, tenía influencias claras de Agaloc, a ver, muy claras también por la voz de Johnny Pound, pero bueno, vendría siendo como una versión cruda de Agaloc. Mientras que el resto de los miembros, eh, junto con Aesop Taker, que, que era el batería en aquellos momentos de Agaloc, montaron otra banda de metal progresivo, mucho más, más técnica y mucho más complicada, llamada Corada. Eh, curiosamente, de las dos bandas eh, solo dieron un álbum y las dos, curiosamente, se separaron en 2019. O sea, fue una cuestión bastante efímera por parte de ambos. Y luego hoy en día Don Anderson también sigue participando, Creo que esto era un proyecto paralelo que tenía desde los tiempos de Agalock en una banda de death metal progresivo también que se llama Sculpture, eh, que tiene tres álbumes y demás, pero bueno, que no la tengo muy controlada. O sea, se sale ya un poquito de mis de mis parámetros musicales por lo que he leído, eso es pues, una tendencia pues, de técnico progresivo, bastante melódico y demás, y digamos que no me resulta demasiado atractiva, si o aprío. Y de los miembros como comunidad no se sabe nada más. Se sabe que se reconciliaron el año pasado, en 2021, por hay ni planes de reunión ni nada más. No.
0: A modo de curiosidad, el disco de Pylorian se llama Obsidian Arc, publicado en 2017 Obsidian. por, por Eisenbahn. ¿Un sello de referencia? Pues de eso
1: mismo Sí, porque lo tengo en vinilo si te digo la verdad Me lo compré en su día Y fue un disco que escuché bastante Pero la verdad ya ni, ni lo recuerdo O sea, porque Ahora llevo pues a lo mejor Como dos o tres años Sin ponérmelo tranquilamente claro. Pero bueno, fue una banda Que llega a ver en directo incluso Que tocaron aquí muy cerquita En un festival en, en el norte de Portugal Hace tres años Creo que en el año 2019 Me acuerdo que fue O do, abril de 2019 2018 Antes de su cultura Poco antes y, y bueno, esto también, la verdad, algo muy recomendable. o sea, a Todo el que le guste Agalock y sobre todo que a lo mejor no le, no le termine de convencer este lado tan atmosférico y tan eh, post-rock y progresivo de Agalog, es viene siendo una versión black metal de Agalock que está muy bien. ¿verdad? Es un algo muy recomendable. Lo
0: último que yo vi de Don Anderson, si no me equivoco fue que le tocó, bueno, tocó la guitarra para un hijo suyo como es Austin Long, de Panóptico, ¿no? Y bueno, por ahí andan, ¿no?
1: Sí, cierto, es cierto, sí. Estaba haciendo, en los últimos años, creo recordar que estaban haciendo los shows acústicos, me parece, porque yo vi varias imágenes en YouTube y demás en las que salía Austin Lund cantando y, y sí salía Don Anderson tocando la, la guitarra acústica con él. Pero hasta donde yo tengo entendido no se trata más, más que de una colaboración puntual. Es decir, no han llegado a, a editar nada, ni tienen planes de montar nada a medio largo plazo. O sea, yo por lo que creo, solo es una, una colaboración para conciertos en directo.
0: La sensación que siempre me dejan este tipo de grupos como Hágalo es que son un... Eh, un éxito artístico rotundo, pero un fracaso comercial, seguro. Yo creo que eso va un poco, ¿no?
1: Sí, a ver, yo es que creo que al final eh, todo lo que es un poco artístico, tú mismo lo has dicho, es decir, y que es tan ambicioso a nivel musical, hay que ver que, bueno, que, que eso haga lo que es una grande que tiene. Eh, pues Como un pilar muy metálico, que es Johnny Hound, eh, a la voz y a la guitarra, pero luego tiene otros miembros en la banda que, para mi gusto, o sea, deben ser pues son poco metaleros, por así decirlo. Y, y yo creo que son bandas que, claro, con su visión tan ambiciosa, generalmente suelen ser apreciados por poca gente. O sea, no es lo, que es lo que dices tú, al final, a la larga, han ido cogiendo algo de de fama y han sido cada vez más reconocidos y demás, pero yo creo que en un principio es una banda que fue muy minor, muy minoritaria o sea, y muy condenada, tal cual a ir vagando así por varios por varios sellos, hasta luego sí tener un reconocimiento underground muy potente fichar por Profound que es uno de los, pues, uno de los sellos más, más conocidos del metal underground, eh, de, pues dentro del, de las tendencias más vanguardistas y demás pero bueno, sí, es una banda que está muy lejos de, de ser apta para las masas, por supuesto
0: y que ven que así sea, que así sea, eh, mm -hmm. ya en el, en el próximo episodio hablaremos de Wolf in the Throne Room, que es un grupo que ha sabido, digamos, tomar un poco de aquí y de allá, y mantenerse vigente en pleno 2021. Muchas gracias, Pablo.
1: Venga, muchas gracias, Miguel. Hasta pronto.